0: da palavra, mas antes eu quero orar, porque é o Espírito Santo de Deus que opera, amém? Quem fala é Ele, em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor está nesse lugar, porque assim que eu cheguei, eu senti a presença dEle, e Ele é maravilhoso, então feche seus olhos aí onde você está mesmo, seus olhos fechados, e ore comigo em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui, Deus, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de cultuar o Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto maravilhoso, Senhor, que o Senhor possa receber o melhor de nós essa noite, que o Senhor possa estar ministrando essa noite que seja o Senhor que opere, que seja o Senhor que fale, Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio e já declaro, Senhor, o Teu poder liberado sobre esse lugar, Jesus, a palavra de transformação, Senhor, em nome de Jesus, porque todos nós estamos aqui, porque nós queremos receber mais do Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, dar o nosso melhor ao Senhor, então eu creio que essa noite é uma noite maravilhosa diante da Tua presença, porque vai já anoitecer, Eu creio em nome de Jesus, Pai, que esse dia é um dia maravilhoso, Senhor. Um dia, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos marcar com a Tua glória, meu Deus. Que no nome de Jesus, Tu possa mandar os Teus anjos nesse lugar. Manda os tangedores nesse lugar, Senhor. Eu já repreendo todo o Espírito contrário, à Tua vontade, o Teu agir, o Teu mover. Em nome de Jesus. No... Aqui eu Te oro, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor que está no controle de todas as coisas... É que eu te agradeço, no nome de Jesus, amém Glória a Deus Vamos abrir as nossas vidas a... lá em Lucas, em nome de Jesus Lucas, capítulo 1, versículo 3 5 Que a minha bíblia é bem pequenininha, eu não enxergo direito não Mas, glória a Deus, vai dar certo Louvado seja o nome do Senhor Lucas, Capítulo 1 A partir do versículo 5 E eu já peço que você Mantenha a sua Bíblia aberta Que a gente vai Vai passear um pouquinho pelas escrituras Em nome de Jesus Amém? Todos encontraram? Quem encontrou? Amém Vamos ler o que a palavra do Senhor diz Diz assim quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante do Senhor no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Eu já sou velho e a minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo devido. Versículo 24. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por cinco meses. Como o Senhor foi bom para, minha, para mim e minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Eu quero parar aqui por enquanto. Como nós lemos aqui, a palavra do Senhor vai falar sobre Zacarias e Isabel. Zacarias pertencia a um grupo de sacerdotes. E eles revezavam no templo quem oferecia o incenso. Zacarias era esposo de Isabel... Eles todos pertenciam a uma linhagem sacerdotal Porém, eles já estavam em idade avançada E eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo E a primeira coisa que eu quero dizer essa noite É que o Senhor, Ele ama produzir vida Aonde não tem, não tem vida O Senhor ama produzir vida Aonde existe uma mulher estéreo Aonde existe um lugar estéreo O Senhor é um Deus de milagre e ele foi escolhido naquele determinado dia para ir ali e oferecer incenso no altar do Senhor. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele estava oferecendo incenso no altar do Senhor, as pessoas estavam orando lá fora, haviam muitos orando lá fora. Ele estava orando lá dentro, fazendo, né, entregando esse sacrifício ali, entregando a oferta, né, o incenso. E a palavra diz que um anjo apareceu ao lado do altar do incenso. E esse anjo era o anjo Gabriel. E ele disse para ele: Olha, a sua mulher, ela vai engravidar. Porém, o que acontece aqui é que Zacarias, ele duvida. Porque ele disse: Como pode isso acontecer? Se nós já estamos de idade e a minha mulher é estéreo. Como isso vai acontecer? Não duvide daquilo que o Senhor diz para você. Não duvide das promessas do Senhor na sua vida. Às vezes o Senhor libera uma promessa sobre a nossa vida, o Senhor ministra algo sobre a nossa vida. E o tempo passa, a gente esquece essa promessa, mas o Senhor Ele não esquece. Nós precisamos lembrar das promessas do Senhor na nossa vida e buscá-las. Esperar o um momento em que o Senhor Ele vai lá e Ele vai cumprir, porque é um tempo para todas as coisas. As coisas na nossa vida, elas não acontecem da, no, acontecem da noite para o dia. Mas o Senhor, Ele tem um tempo para essas coisas acontecerem. E havia um tempo em que Isabel iria engravidar. E haveria alegria na casa de Isabel. Porque esse menino ia nascer e as pessoas iam ficar em festa. E iam ficar maravilhadas com a presença do filho dela. E com aquilo que o Senhor estava operando. Então, tudo aquilo que o Senhor nos promete. Tudo aquilo que o Senhor ministra no nosso coração Que é de fato da parte dEle Promessas, né, propósitos do Senhor Esses propósitos, quando eles começarem a se cumprir a, As pessoas vão ver a glória do Senhor na nossa vida As pessoas vão ver a glória e dar glória a Ele E o que acontece é que Zacarias, ele não acreditou E o anjo disse, porque você duvidou Você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam Então, às vezes, quando nós nós não acreditamos, nós duvidamos, nós ficamos questionando aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Acaba tendo uma consequência. E a gente se pergunta por quê. E aí depois a gente fica com saudade daquela promessa e fica dizendo: cadê a promessa que o Senhor me fez? Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Pense aí. Será que você consegue dizer para você mesmo essa noite, essa tarde, né? ainda está tarde? O propósito da minha vida é isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para fazer isso. Nessa ocasião, onde o anjo se revelou a Zacarias, aonde já estava tudo sendo preparado para João Batista vir ao mundo e João Batista preparar o caminho para Jesus Preparar o caminho para o Senhor Antes disso, haviam se passado 400 anos de silêncio 400 anos onde não se ouvia nenhuma profecia As pessoas estavam ali oferecendo seus sacrifícios Oferecendo seus holocaustos Mas não havia aquela, aquela esperança assim, sabe? Quando, quando alguém ministra e você sente aquele fogo aquecendo seu coração? Você sente que alguma coisa está acontecendo? E que alguma coisa vai acontecer? Então eles passaram por esse período de 400 anos Então você imagina um sacerdote ali do nada ver um anjo E esse anjo falar para ele que o milagre dele estava chegando Então ele duvidou, houve uma consequência só que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo coopera também para que ele seja glorificado e exaltado. E a Bíblia diz que o João Batista seria grande aos olhos do Senhor. Às vezes ser grande aos olhos do Senhor não significa que seremos grande aos olhos dos homens. Porque... A grandeza que o mundo espera é totalmente diferente. E começa por aí. Porque a nossa postura diante do Senhor, ela precisa ser uma postura, uma postura de humilhação diante do Senhor. De nós entendermos que nada externo representa o que Ele é e a glória dEle. Mas é aquilo que está aqui, as nossas atitudes... Aquilo que nós somos diante do Senhor. E diz que pouco tempo depois Isabel engravidou. E que Isabel não saiu de casa por cinco meses. E durante esse tempo, acontece que um anjo também chega para Maria. E diz para Maria que ela daria a luz ao Filho de Deus, a Jesus. Ela não duvidou. Ela acreditou e ela confiou, e o anjo disse para ela: "E a tua prima Isabel tá grávida. Aquela que não podia ter filho, tá grávida. E ela vai dar à luz a João Batista, aquele que vai preparar o caminho para Jesus." E a palavra diz que Maria vai correndo para lá, se apressa para ir lá e vê Isabel. E olha o que é que a Bíblia diz, se você tiver com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 39, diz assim. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade, onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela... Isabel ficou cheia do Espírito Santo Em alta voz Isabel exclamou Você é abençoada entre as mulheres E abençoada é a criança em teu ventre Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor Quando ouvi sua saudação O bebê em seu, Quando ouvi sua saudação O bebê em, em meu ventre se agitou de alegria Você é abençoada Pois creu no que o Senhor disse que faria e aqui já é um cumprimento daquilo que o anjo disse para Zacarias. Que João Batista ia ser cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. Antes dele nascer. Você sabia que o Senhor tem um propósito para você? O que eu estou falando não é clichê não, é verdade. Você sabia que o Senhor tem um propósito para você? O Senhor tem um propósito para nós. O Senhor tem um chamado e um chamado urgente. Um chamado urgente para cada um de nós. E o chamado de João Batista era preparar o caminho. E a palavra vai dizer que João... João viveu muito tempo, muito tempo no deserto. Até que ele começasse a anunciar. E o que João... E, e a maneira como João vivia... Não era grandiosa aos olhos dos homens Ele era um homem simples Ele vivia no deserto E o deserto, ele pode ser um lugar De dor, de sofrimento Ou de muito aprendizado Porque o deserto, quando a gente fala em deserto Às vezes a gente pensa assim, ah, eu tô passando um deserto, né Às vezes a, a, a gente diz isso, né Ah, eu tô vivendo um deserto, Estou passando um deserto é, tá passando por uma situação difícil Você diz isso Mas deserto é lugar de aprendizado É lugar da gente se voltar para o Senhor É lugar de aprender É lugar de a gente se reservar para o Senhor Porque nem não tem como eu ter um relacionamento com o Senhor Se eu não o buscar Se eu não o quiser Se eu não o desejar Quando nós amamos alguém Eu, eu sempre digo isso, né, quando eu ministro quando nós amamos alguém, nós queremos estar com aquela pessoa, nós queremos ficar ali, conversar. Às vezes você passa horas a fio conversando com aquela pessoa. Será que nós temos amado o Senhor o suficiente para fazer isso com Ele? Será que nós temos fechado a porta do nosso quarto e nós temos buscado ao Senhor? Ou será que nós temos nos reservado como João Batista fez e buscado ao Senhor? E saber o direcionamento que o Senhor tem para a nossa vida? O Senhor não nos chamou para viver uma vida onde a gente vem só para o culto, assiste o culto e vai para casa. Ou um, o Senhor não nos chamou para apenas aceitá-lo como o único verdadeiro Salvador. E nós nos preocuparmos apenas com a nossa salvação. Mas o Senhor nos chamou para assim nós aceitarmos a Ele. Nós entendermos que a salvação vem por meio dEle, somente por Ele. Mas também nos preocuparmos com as outras vidas que estão por aí. E que vidas são essas? São as vidas que eu conheço? É só a minha família? Não, é todas as pessoas. Porque Jesus veio pelo mundo. Veio por nós, veio por todos nós. E a vontade do Senhor é salvar. A vontade do Senhor é libertar, a vontade do Senhor é transformar. E nós precisamos ser canal de bênção na vida das pessoas, levando Jesus para elas. Porque era isso que João Batista fez, quando ele entendeu o seu chamado, ele entendia por que, que ele tinha nascido. Ele entendia o propósito da vida dele E ele anunciou E ele pregou E ele falou E a palavra dele pode ter sido dura sim Mas era uma palavra que trazia de fato o arrependimento Onde as pessoas olhavam para João Batista E tinha um negócio diferente nele E o que tinha de diferente dele Era a presença do Espírito Santo Que foi derramado sobre ele Quando ele ainda estava dentro do ventre da sua mãe E o Senhor tem uma promessa de derramar do seu Espírito sobre nós Assim como Ele derramou na vida de João Batista, o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. A promessa para nós, amados, a promessa de nós vivermos em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da glória Dele. Sabe o que acontece nesse tempo que nós vemos hoje? Que eu estava falando com meu esposo, eu disse para uns dias atrás, antes de ir para São Brasil, eu falei para ele assim: Olha. Existe uma coisa que me rouba de Deus Que é o ativismo Nós estamos fazendo a escola de intercessão E a gente fez uma aula que se chamava é, Vale, meu Deus Era sobre Jezabel E a aula falava sobre os ovos de Jezabel E um deles é o ativismo, né E a gente conversando, eu falei pra ele Eu disse, olha, uma, uma da, eu sei disso no meu coração falei pra ele, eu sinto isso no meu coração Isso precisa ser resolvido o que, me, o que me rouba de Deus é o ativismo. É muita coisa para fazer. Muita coisa para resolver. Muita coisa para fazer. E antes mesmo de ir para o Ação Brasil, eu já tinha dito para o Senhor: Senhor, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a minha vida. Porque eu sempre fui dizer ao Senhor, ao senhor assim: Senhor, tu é o meu amor. Tu é o meu amor. Sabe quando você diz para alguém: Fulano, você é meu amor. Você diz para seu marido sua esposa, né? Falando, você é meu amor. E você sente? Assim eu sinto com o Senhor. Jesus, Tu é o meu amor. Tu é o meu amor, Senhor. E a busca pelo Senhor. Não pode ser apenas no domingo, aqui. Na terça, aqui. Na quarta, na célula. Mas a nossa busca é além do templo. A nossa busca é no lugar secreto. É onde eu vou cultivar um relacionamento com o Senhor. Relacionamentos, eles não são feitos da noite para o dia, eles não são firmados da noite para o dia. Existe um tempo, um tempo para esse relacionamento, ele se solidificar. E que tempo é esse? É o tempo que eu busco todos os dias o Senhor. Porque todos os dias eu me levanto Todos os dias eu me deito E o Senhor provê na minha vida Porque todas as manhãs o Senhor renova as misericórdias dele sobre a minha vida Porque durante todo o meu dia o Senhor me dá livramento Porque durante todo o meu dia o Senhor me dá café da manhã Me dá almoço, me dá lanche, me dá jantar, me dá ceia Porque todo dia da minha vida o Senhor me guarda do inimigo E será que o Senhor não se entristece quando nós não o buscamos? Pense num amigo, num amigo seu Se você tem um grande amigo, uma grande amiga aí Pense de simplesmente essa pessoa esquecer de você Dói O nosso Deus é um Deus que sente É um Deus que ama Um Deus que sente ciúme de nós E lá no Ação Brasil, o Senhor me pediu algo Por um longo tempo por um ano. E eu, e eu disse, Senhor, eu sei que eu tenho que entregar isso para o Senhor. E e eu vim, né, e eu fiz uma aliança com o Senhor. Disse Senhor, eu vou te entregar e eu vou viver o novo de Deus. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero pregar e eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero pregar e não quero ter que passar o dia escrevendo. Eu quero que o Senhor ministre, eu quero que o Senhor fale eu tô lendo um livro, que esse livro é do Charles Finney, eu acho que é assim que pronuncia, não sei é, E ele é um grande evangelista, né? E ele, e ele fala, né? Eu até falei na oração com as meninas aqui no sábado Que ele disse que quando, quando ele encontrou o Senhor, o Senhor encontrou ele Ele se sentiu como se ele tivesse sido rasgado ali e ele começou a caminhar com o Senhor e ele sentia aquela glória do Senhor e a glória do Senhor o acompanhava. E ele fala no livro que o que mantém ele mais perto do Senhor, quando ele se sente muitas vezes desanimado, é a busca, é a busca, é a humilhação diante do Senhor, é o arrependimento diante do Senhor, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós erramos, nós erramos por meio dos nossos pensamentos, nós erramos por meio daquilo que nós falamos, nós erramos pelo meio das nossas atitudes, nós erramos quando nós somos arrogantes, nós erramos quando nós julgamos o irmão, nós erramos quando nós não buscamos ao Senhor, nós não oramos ao Senhor, nós erramos de tantas formas, nós erramos quando nós não ajudamos alguém que está precisando e a gente pode ajudar. E todos os dias nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. João Batista foi um homem enviado por Deus, maldado por Deus, incendiado pela presença dele e nascido com um propósito. E eu creio em nome de Jesus que se você não sabe o seu propósito, eu orei por isso. Eu creio que o Senhor vai te mostrar o teu propósito. O Senhor vai mostrar o seu chamado... Porque você precisa ser ativado no seu chamado para você cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Porque não adianta de nada nós chegarmos aqui, nós ficarmos sentados, ouvirmos uma palavra, nós irmos em uma oração. Em qualquer outro lugar. E ficar nisso. E nós não fazermos nada. Nós não pregarmos a palavra. Nós não amarmos as pessoas. A base de uma pregação é você amar as pessoas. Ao qual vocês pregam para elas. Amem as pessoas. Homem de todo o coração. E eu quero ler aqui o que está... Uh, capítulo 1, versículo 80, porque são muitos capítulos. Diz assim, João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Vamos abrir Mateus... Mateus, capítulo 3 Capítulo 3, versículo 1 Em nome de Jesus Amém? Diz assim Naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia E começou a anunciar a seguinte mensagem Arrependam-se Pois, é chegar, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 11 diz assim, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a promessa do Senhor, ela se cumpre. E está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: "Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então a ordem de Jesus naquele momento para os discípulos era o quê? Olha, vocês ouviram todas as verdades a respeito do reino de Deus. Vocês têm as ferramentas, mas falta a ferramenta principal, que é o meu Espírito Santo. Mas ele disse, João batizou com água, eu vou batizar com o Espírito Santo. E essa promessa... Ela aconteceu No versículo 8 vai dizer assim, ó Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E eu tava meditando sobre essa palavra Porque eu tô lendo esse livro, né E fala muito a respeito dos esforços, né Que existem coisas que por exemplo, o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Que a gente vai já ler Desceu sobre eles, né? E eu fiquei me perguntando Senhor, se eu me esforçar, me esforçar assim Será que eu vou receber algo diferente? Algo parecido, né? Mas o esforço que o Senhor quer de nós É de entrega É de renúncia É de busca Lá em Mateus 6,6 não precisa você abrir, eu vou ler, em nome de Jesus, Mateus 6,6 diz assim ó, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo, então seu pai que observa em segredo, os recompensará, é no lugar secreto, onde nós cultivamos essa intimidade com o Senhor, e é no lugar secreto. Onde nós somos cheios do Espírito Santo. Aqui nós podemos sim ser cheios do Espírito Santo. Mas cultivar isso é dentro do lugar secreto. É dentro do nosso quarto. Porque o Senhor pode sim descer com o Seu fogo sobre esse lugar. E eu creio em nome de Jesus com o Seu Espírito. Mas antes de qualquer coisa o Senhor quer que a gente busque a Ele e ore. Porque aquilo que nós somos no culto... Só é reflexo daquilo que nós somos no lugar secreto. Se você é alguém que busca o Senhor... Que, entra no, que marca o marca um horário Senhor, vou me encontrar contigo E você fecha a porta do seu quarto Você esquece tudo Você esquece tudo, é você e Ele E o Senhor faz coisas maravilhosas e extraordinárias Para aqueles que não desistem de buscá-lo, amém? Porque às vezes nós, nós não temos essa prática Aí a gente vai para um lugar secreto, a gente tranca a porta e fica Nada acontece 10, 15 minutos, nada acontece Aí a gente desiste Aí não, já orei, já pedi, já agradeci E vou, vou sair Adore Adore ao Senhor Comece a adorar, comece a adorar Comece a buscar, deixe o Espírito derramar Deixe o Espírito fazer Você vai ver o que vai acontecer Você vai experimentar as coisas que você nunca experimentou E aí quando você chegar aqui no culto que você botar os pés aqui Se você tiver de fato quebrantado, seu coração quebrantado Você vai chorar diante da presença do Senhor Porque é que muitas vezes nós chegamos aqui, eu já cheguei aqui assim E parece que não tem nada acontecendo e você fica com mil pensamentos E o culto acontecendo, pessoas dando glória a Deus, pessoas chorando e você Nada está acontecendo e aí quando a gente vai analisar, isso é reflexo da nossa vida com Deus. Ou de uma vida sem Deus. E o Senhor quer que a gente tenha uma vida com Ele. E aí no versículo 14, do, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 diz... Que todos eles se reuniam em oração em um só propósito. Eles estavam num só propósito, numa só oração... Então, nada pode resistir a uma igreja unida, a pessoas unidas, a pessoas juntas, em oração, em busca diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles se reuniam, eu imagino, Jesus passou 40 dias ali ensinando para eles. Fora o tempo que eles passaram junto com Jesus, vivendo tudo que eles viveram, participando daquele sofrimento de Cristo. E depois Jesus aparecendo e convivendo ali com eles, ensinando coisas para eles. E aí, de repente, Jesus diz que faz uma promessa que viria... Fiquem em Jerusalém. Ele diz, não saiam daqui. Até que vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo nos capacita para o propósito. Nos capacita para o chamado, nos capacita para a obra dEle. Não adianta de nada a gente evangelizar, ou a gente pregar, ou a gente tentar falar alguma coisa para alguém a respeito de Jesus, se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juiz e da justiça, não somos nós. Então, para aquilo, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, Ele quer capacitar você, derramando o Espírito Santo dele. E deixa eu dizer uma coisa para vocês quando de fato nós somos marcados pelo Espírito Santo, pela sua presença, pela sua glória, nunca mais nós somos os mesmos. Aquele que recuava não recua mais. Aquele que era inconstante, de ânimo dobro não tem mais. Aquele que pecava em determinada área não peca mais. Porque o Senhor vai nos fazendo vencer de glória em glória, de fé em fé, confiando no Senhor. E eu creio que o Senhor quer o melhor, obviamente, para a sua igreja. E eles estavam ali reunidos, esperando pela promessa, buscando a promessa. E aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, muito conhecido, vai dizer que no dia de Pentecostes, em algumas traduções vai dizer assim, e cumpriu-se que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Então o Senhor estava habilitando habilitando as pessoas ali, versículo 15 diz, essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas nove da manhã, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel, nos últimos dias disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. Então o Espírito Santo de Deus caiu sobre aquele lugar sobre aquelas pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo e eles não foram apenas cheios do Espírito Santo, mas a partir daquele momento eles receberam a capacitação para que eles pudessem começar a ministrar o Evangelho e eles pudessem de fato sair de Jerusalém e a Samaria, a Judéia até os confins da terra e pregar as boas novas que trazem vida e salvação. E o maior propósito da nossa vida, independente de onde você esteja, independente de você, onde você trabalha, ou onde você estuda, ou com quem você convive, é nós anunciarmos as boas novas que trazem vida, que trazem vida, que trazem transformação, que trazem salvação. E eu quero ler alguns, alguns, alguns homens né, de Deus aqui, que eu estava meditando sobre né, o chamado. O chamado. Sobre o chamado de homens de Deus E o Senhor ele sempre tem uma missão E a missão de Adão foi lavrar a terra A de Noé foi de construir uma arca A de Abraão de peregrinar na terra prometida A de Josué foi governar a terra no Egito e salvar as pessoas da fome Moisés de ser libertador do seu povo através do Senhor Josué de conquistar a terra prometida os juízes era de conduzir o povo ao arrependimento, a santidade, a buscar o Senhor Davi foi chamado para reinar o povo de Israel Os profetas de exortar o povo a se arrepender e a viver uma vida de santidade Isaías de ser profeta das promessas Jeremias para ser profeta de coragem Ezequiel para ser profeta das visões Daniel profeta dos sonhos Neemias para reconstruir os muros Esdras para auxiliar Neemias a reconstruir os muros João Batista de anunciar e preparar o caminho Pedro de liderar a igreja Paulo levar a mensagem e plantar a igreja E nós pregar as boas novas E no nome de Jesus Eu quero que você feche seus olhos agora você pergunte ao Senhor, Senhor qual é o meu propósito, qual é o propósito do Senhor para a minha vida, o que o Senhor tem para a minha vida, e eu quero chamar já o um ministério de louvor, porque essa mensagem o Senhor não me, não me deixou nem escrever, nem pontuar, eu só sabia chorar, eu só sabia orar e chorar. E eu entendo que o Senhor quer que a gente ore essa noite. Mas fique com seus olhos fechados um minutinho aí. E pergunte ao Senhor. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Por que foi que o Senhor me formou no ventre da minha mãe? Para que foi que o Senhor me chamou? Eu creio que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E que às vezes. Nós não sabemos qual é esse chamado. Ou nós temos dúvida desse chamado. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai ativar chamados essa noite. Porque eu clamo ao Senhor para que Ele derrame do seu Espírito sobre nós essa noite. E isso é para quem crê. Porque Maria creu e foi ela que carregou Jesus na sua barriga. Zacarias não creu e ficou mudo até que as coisas começassem a acontecer. E ele voltou a falar. Porque o Senhor tinha uma promessa na vida de Isabel. Tinha promessa para trazer alegria para a casa dela. E eu quero declarar que se você se sente estéreo diante do Senhor, o Senhor vai abrir a tua madre essa noite. Porque nós nós nascemos para gerar, a Bíblia fala de gerar e quando a gente começa a gerar, dói, dói muito, mas quando o bebê nasce, quando a promessa nasce, você salta de alegria você não esquece o tempo de angústia, você não, você não lembra do tempo de angústia, você não lembra do tempo de dor. Em nome de Jesus, eu já clamo, Espírito Santo de Deus, trabalha essa noite aqui, Pai. Esse fim de tarde, essa noite, Pai, esse lugar é Teu. As nossas vidas são do Senhor e nós queremos ser, Pai, impactados com a Tua glória, com o Teu poder. Em nome de Jesus, se coloque de pé.